0: أعوذ بالله السميع العلي العظيم من الشيطان الغوي الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيب قلوبنا بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الميامين اللهم صل على محمد سيد المرسلين وخاتم النبيين وحجة رب العالمين المنتجب في الميثاق والمصطفى في الظلال المطهر من كل آفة البري من كل عيب المؤمل للنجاة والمرتجى للشفاعة المفوض إليه دين الله اللهم شرف بنيانه وعظم برهانه وأفلج حجته وارفع درجته واضئ نوره اللهم بيض وجهه واعطه الفضل والفضيلة والمنزلة والوسيلة والدرجة الرفيعة وابعث اللهم مقاما محمودا يغبطه به الاولون والاخرون اللهم صل على محمد وال محمد الاوصياء الراضين المرضيين بافضل صلواتك وبارك عليهم بافضل بركاتك وسلام عليه وعليهم وعلى ارواحهم واجسادهم ورحمه الله وبركاته وسلام عليكم ايها المؤمنون جميعا ورحمه الله وبركاته قال عز من قال بمحكم كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة واصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان الله بالمؤمنين رحيما صدق الله العلي العظيم والحمد لله رب العالمين إنها دعوة كريمة من العلي الأعلى أن يدعو الناس إلى الخروج من الظلمات إلى النور بذكره والارتباط به الانسان في هذه الدنيا يتحرك حراك كما يعبرون يتحرك بجوارحه وجوانحه جوارحه يقوم ويقعد ويأكل ويشرب وبجوانحه يفكر ويتأمل وينظر ويتذكر من اهم الحركات جوانحية هي التذكر التذكر هي الارتباط بالله عز وجل والرجوع إلى الله عز وجل والارتباط بالله عملية التذكر عملية وجدانية سهلة بسيطة ولكنها ذات مستويات وذات مراتب أصل عملية التذكر هو استدعاء ما في غيب الإنسان إلى حضوره ولا معرفته ولعله ذكرنا في مرات سابقة أنه عملية التذكر وعملية النسيان كذلك ليست عمليات خارجة عن اختيار الإنسان كما قد لعله بدوا يتبادر لدى البعض أنه النسيان عملية غير اختيارية بينما عملية النسيان هي عملية أغفال النفس وأدبار وحركة روحية تمارسها النفس في بعض الأحيان فتغفل وتنسها. بالمقابل عملية التذكر والاستذكار عملية تحتاج إلى جهد وعملية تحتاج إلى إرادة وعملية تحتاج إلى فعل ومن هنا تكون من أجمل وأسمى العمليات الروحية هي عملية التذكر تذكر ما في عمق الإنسان ولذا قلنا التذكر هو استدعاء ما في غيب الإنسان ليس أمرا خارجيا ليس أمرا ليس من ذات الإنسان في فطرة الإنسان في وجدانه معاني يستدعيها تستدعيها النفس هي هذه العملية تسمى عملية التذكر وعملية التذكر يمكن أن يتصور على ثلاثة بل يمكن أن يقال على أربعة مستويات الذكر اللساني بأن نورد الألفاظ على اللسان وهذا ما قد يمارسه كثير من المؤمنين في تسبيحهم وتحليلهم وتحميدهم يجرون هذه الالفاظ على اللسان وقد استعمل استعمل لفظ التذكر في القران الكريم بقصد الاجراء على اللسان في قوله عز وجل اذكرني عند ربك عندما يوصي شخص شخصا اخر ان اذكرني يعني اورد اسمي على لسانك لانه اوجد صوره صورتي في خاطرك او اوقع نفسي في قلبك وانما اورد اسمي على لسانك اذكرني عند ربك يعني اورد اسمي وكذا في قوله عز وجل قالوا سمعنا فتن يذكرهم يقال له ابراهيم يذكرهم يعني يذكرهم بالخير او بالشر يعني يوردهم على لسانه فالذكر قد يشمل هذا المستوى من الاتيان بالغائب على مستوى اللفظ كذلك ذكر الله عز وجل على اللسان ولكن هذا النحو من الذكر ذكر الله باللسان بالتسبيح والتهليل في حد نفسه حالة محايدة لا هي سلبية ولا هي إيجابية تكون إيجابية إذا كانت خطوة أولى للانتقال إلى ما وراءها من الذكر وإلا في حد ذاتها من غير أن تكون آلة للوصول إلى ما ورائها فهي قد تكون حالة سلبية حالة لقلقة لسان كما يعبرون بل إنها في الحقيقة تنطوي على مقدار كبير من الجرأة والوقاحة في حق الله عز وجل جبار السماوات والأراضين تريد اسمه هكذا فقط من بابل من أي باب كان هذا ليس محبوبا لدى الله بل هو مرفوض وهو غير مقبول إذا لم تكن هذه الخطوة طريق إلى ما وراءها نعم نجد أن الأئمة عليهم السلام يتوبون إلى الله عز وجل من مستويات أعلى وأرفع من هذا المستوى من الذكر يقول الإمام زين العابدين عليه الصلاة والسلام إلهي لولا الواجب من قبول ذكرك لنزهتك من ذكري ياك على أن ذكري بقدري لا بقدرك ومن نعم الله ومن أفضل نعم الله على أن أجر الله عز وجل نعمه على ألسنتنا ولكن لا يليق بالعبد اللئيم الضعيف الحقير أن يورد اسم الله على لسانه هكذا لأنه نحن لا نعرف ان نصف الله في حق صفاته، ومن هنا استذكار الله عز وجل باللسان من غير ان يكون سبيل وطريق وخطوه اولى وتطويع الروح والقلب الى ان نذكر الله عز وجل، كما لعله البعض يمارس حاله الصلاه او حاله الدعاء، يقف بين يدي الله ويورد الاسماء والصفات الالهيه، ولكن من غير استحضار العظمه. من غير خشية، من غير خشوع، من غير رقة، من غير بكاء فهذا فيه من الجرأة على الله عز وجل يقال عن بعض الصالحين أنه كان بعد الصلاة يسارع في الابتعاد عن مصلاة فيقال له لماذا قمت عن محل صلاتك إلى مكان آخر؟ فيقول أخاف أن تلف هذه الصلاة في خرقة ويضرب بها وجهي هذه كانت لقلقت هذه الصلاة التي هي وأقم الصلاة لذكري كان يفترض أن تكون سبباً وآلةً ومن أفضل آلات الذكر لله عز وجل التسبيح والتقديس والصلاة ولكن مع الأسف البعض يأتي بهذه الأذكار وهذه الصلوات وهذه الأدعية على نحو لقلقة اللسان على أنه له لها زاوية أخرى يمكن أن ينظر إليها وهو أنه من زاوية الرحمة واللطف الإلهي فالله عز وجل بلطفه ورحمته لا يترك أحد ينادي ربه ويناجي ربه وأن كان بحد اللسان وأن كان بحد اللسان إلا وقالت له العناية الإلهية لبيك عبدي وسعديك لو أنني أنا الآن في مقام التعليم وفي مقام الشارح وفي مقام العرض أقول يا الله رب العز والجلال تهتز سماوات تقول لبيك عبدي هذا ما يمكن أن تبينه هذه القصة التي تقال أن أحدهم سعى على الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام عند هارون الرشيد واتهمه أنه أن الإمام الصادق يجمع المال والسلاح فأنكر الإمام الصادق ذلك فجاء الرشيد بهذا الساعي فحلفه الإمام الصادق قال له احلف أنني أجمع مالا وسلاحا فأرد أن يحلف فقال والله الذي لا إله إلا هو فقال له الإمام تقدس الله وتعظمه وتسبحه وتريده أن يكشف عيبك أن الله عز وجل يستحي لاحظوا هذا العبد يقسم بالله كاذبا يورد اسم الله كذبا متجرئا على إمام زمانة في مقام الدعوة والكذب ومع ذلك الله جل وعلا يستحي أن يعذبه لأنه وصف الله بأنه لا إله إلا هو فقال له الإمام الصادق لا لا تقسم هكذا لا تقل. أقسم بالله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ولكن قل أبرأ من حول الله وقوته وأتك على حولي وقوتي هناك نزلت عليه العذاب لاحظوا حتى هذا المستوى من الذكر بالنسبة لله عز وجل نعم يستقبله وهذا لطف إلهي وإلا هو في حد ذاته فكما ذكرنا عنه لعله مستويات أعلى من الذكر الأئمة عليهم السلام يتوبون الى الله عز وجل، اللهم اني آه نعم، اللهم اني آه لولا الواجب من قبول ذكرك لنزهتك عن ذكري اياك، هذه المرحله الاولى من مستويات الذكر وهي الذكر اللساني. وهناك مرتبه اسمى واعلى وهي الذكر العقلي اذا صح التعبير. وهو انه نتامل في عظمه الله. ندرس القدره الالهيه من خلال هذه الايات وهذه المعطيات الكونيه. ونستثير في أنفسنا دلائل وجود الله وعظمته ويد الله في تأثير الغيب ولكن على مستوى التأمل والتفكر والنظر وهذه عملية أكثر تقدمية وأكثر تطورا من مجرد ذكر اللسان ولكنها لا تعد أن تكون عملية باردة عملية فكرية عملية كما يعبرون فلسفية عملية منطقية هناك مقدمات ونتائج ولها توالي ولكن هذه العملية لا تحدث في النفس حالة من الشعور والإحساس بمقدار ما أنها قدرة عقلية والعقل البشري قادر على أن يعبث ويتصرف في شؤون تصوراته ومستحضراته وهي عملية مطلوبة أيضاً وقد استعملها القرآن الكريم في بعض الايات او يمكن ان تفهم على هذا النحو كقوله عز وجل اولا يذكر الانسان أن خلقناه من قبل، هذا النحو من التذكر سواء تذكر تذكر الله تذكر عظمه الله تذكر الاء الله بالنتيجه هي عمليه عقليه ايجابيه في نفسها ولكنها لا تبلغ حد المراد. هناك عمليه تذكر هي سبيل سعاده الانسان. هي من جات الإنسان وخلاص الإنسان لأن الإنسان أمامه طريقان إما أن يتمحور حول نفسه وحول الدنيا وحول الملذات وحول أو أنه يبقى متمحورا حول الله عز وجل مستذكرا لقدرة الله مستحفظا بما في وجدانه من مكنون معرفة وعلاقة بالله عز وجل ومن هنا استعمل القرآن الكريم أتذكر بهذا المعنى يقول الله عز وجل فاذكروني أذكركم هذا الذكر الذي يثير في النفس حالة من الأطمئنان حالة من السكينة حالة من اللذة حالة من العلقة بالله عز وجل هذا الاستذكار هو استثارة دفائن العقول استثارة ما في النفس من مدركات وأحاسيس ووجدانيات هذا النحو من التذكر يحتاج إلى أن نمارسه وأن نكرره لاحظوا أن الرسول صلى الله عليه وآله يقول في مقام تبيين موقعية الذكر وتذكر في نفس الإنسان يقول كما يروى عنه صلى الله عليه وآله عندما خاطب قومه ألا أخبركم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من الدنيا ومن ود... الدينار والدرهم وخير لكم من ان تلقوا عدوكم فت... فيقتلون فتقتلونهم ويقتلونكم يعني هذا العمل الذي ادعوكم اليه له من المقامات ما لا يوازيه الدنيا واموالها بل لا توازي حتى الافعال الصالحه مثل الجهاد في سبيل الله ما هو هذا العمل يقول الرسول صلى الله عليه واله عندما قالوا له بلا يا رسول الله أخبرنا قال ذكر الله كثيرا أن تذكر الله عز وجل أن تستحضر القدرة الإلهية والغيب الرباني أن تتلمس يد الله في نفسك وفي مشاعرك وفي أحاسيسك وأن تفهم كل ما يجري في هذا الكون على أنه تدبير رباني وأنه كل جزئيات ما يقع في حياتك هو عناية إلهية وبعث رباني ولطف بك فيما تحب وفيما تكره، كل ما يجري عليك هو لطف الهي وحفظ رباني محيط بالانسان. هذا النحو من التذكر، هذا النحو من الاستثاره في النفس كما يقول الامام الصادق عليه افضل الصلاه والسلام انه انه لكل شيء لكل شيء له حد. إلا ذكر الله فأنه لا حد له فما من شيء كما عن الإمام الصادق عليه الصلاه والسلام ما من شيء إلا وله حد ينتهى إليه إلا الذكر مهما أكثرت من الذكر مهما كررت الذكر ليلك نهارك في خلوك وفي شغلك في بيتك وفي ناديك كما تعبر بعض الروايات هكذا يقول الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام أيضا لا تزال مصليا قانتا يعني عندما تذكر الله كأنما تكون في حالة صلاة في حالة قنوت في حالة ارتباط بالله عز وجل فلا تزال مصليا قانتا ما ذكرت الله قائما وقاعدا ولو كنت في سوقك أو ناديك في كل أمورك في كل شغلك تستحضر القدرة الإلهية تتذكر الإرادة والتدبير الرباني بك تشعر باللطف الالهي وهو يس يسري في عمقك في وجدانك وفي احاسيسك يقول ايضا الامام الصادق عليه الصلاه والسلام ما من شيء اشد من اشد ما فرض الله عز وجل على خلقه هو ذكر الله كثيرا هذا امر شديد ولكن ما هو ذكر الله الكثير؟ قلنا ان هناك له مراتب ذكر الله باللسان وهذا إذا بقي في حدود اللسان فإنه لا يعد أن يكون قلقلة لسان بل يكون عليك لا لك وقد يكون بالعقل أيضا ولكنه أيضا حتى في هذه المرتبة عندما لا يتحول إلى إثارة لا يتحول إلى حرارة لا يتحول إلى شعور لا يتحول إلى فاعلية في العمق فإنه لن يكون إلا تصورات وتخيلات نعم عندما ينتقل إلى المرحلة الثالثة وهي هذه الأحاسيس والمشاعر هنا سوف يكون هو المحور في انفعالك وفي حركتك وفي قيامك وفي قعودك ومن هنا سوف تكون حقيقة الذكر هي هذه الانعكاسات العملية يقول الصادق عليه الصلاة والسلام أنه من أشد ما فرض الله على خلقه ذكر الله كثيرا ثم قال عليه السلام لا أعني سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر وإن كان منه يعني هذه هي الخطوه الاولى ان تستذكر ان تورد هذه الالفاظ على لسانك ولكن هذا ليس هو حقيقه الذكر بتمامه حقيقه الذكر ولكن ذكر الله عندما احل وحرم في موارد العمل في موارد الاقبال الشهوه والغضب هناك يجب ان تستحضر الذكر الالهي الحقيقي الذي يرسم فعلك وفاعليتك وحركتك اخواني الاعزاء نحن في هذا الزمان حيث تهجم على الانسان كثير من اللوابس وكثير من المؤثرات وكثير من النوازع لعله يمكنني ان اقول وبلسان مطلق وهو انه الانسان اخذ في فاعليته الخارجيه في تدبير شؤونه في تدبير مجتمعه في تدبير اقتصاده في تدبير ما اغفله عن الفعل الجوانحي فعل الروح فعل الحركه الروحيه التي اصطلح عليها الدين بالتذكر اصبح حاله التذكر حاله اصبحت حاله التذكر حاله خامله هشه ضعيفه في عمق الانسان نحتاج نحن في هذا الزمان الى استثاره هذه الحاله البعض الظرفاء يقول هكذا استطاع الانسان ان يبتعد من الكره الارضيه الى يصل الى الاجرام السماويه القمر المريخ ولكنه لم يخطو خطوه في اعماقه ليتلمس احاسيسه وبنيته الداخليه نسي أعماقه نسي مشاعره نسي ولذلك لا يعرف نفسه نرجو من الله سبحانه وتعالى أن يتتركنا برحمته وأن يلطف بنا وأن يمدنا بنور نبيه صلى الله عليه وآله وأهل بيته ليخرجنا من الظلمات إلى النور ويرزقنا الهداية في الدنيا والآخرة والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين